0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 11 de maio de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado é o jurista e filósofo Alisson Mascaro, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é doutor e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela própria USP. Também é autor, dentre outros livros, de Crise e Golpe e Estado e Forma Política, ambos pela editora Boitempo. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Operamundi tem como fonte de financiamento, como fonte de receita, como principal fonte de receita, o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir operamundi.com.br barra apoio segunda forma de colaboração você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube basta clicar na opção seja membro em nosso canal nessa plataforma que está bem diante de seus olhos nesse momento clique em seja membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções tem para todos os gostos, tem para todos os bolsos Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após a sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, valeu demais. Funciona como o Superchat, mas quando você estiver assistindo nossos vídeos já gravados no nosso canal, no canal de Opera Mundi no YouTube. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se sempre que saco vazio não para de pé. Operamundi não é uma igreja evangélica, mas depende do seu dízimo para se manter e ampliar a sua atividade jornalística. Não há outro instrumento contra as fake news que não seja o jornalismo de qualidade, somente o jornalismo de qualidade garante que a verdade esteja acima de tudo. Bom dia, professor Mascaro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Querido Breno, bom dia. Que alegria muito grande estar de novo com você e com todas e todos do Ópera Mundi.
1: Professor, o termo mais utilizado nas últimas semanas entre as lideranças que encabeçam a coalizão pró-Lula, incluindo o próprio pré-candidato, tem sido de recuperação da normalidade democrática. Trocando em miúdos, uma restauração da ordem jurídico-política fixada pela Constituição de 1988. O senhor concorda com a tese de que Bolsonaro teria rompido com essa ordem ela deveria ser restaurada? O Bolsonaro se trata apenas de uma variável mais reacionária da própria democracia liberal?
0: Muito bem, Breno. Esta questão é decisiva para entendermos as estratégias e a análise política do presente, inclusive para as esquerdas, para as lutas de transformação social? Faz pelo menos 40 anos que aquilo que é majoritário, não estou dizendo que é exclusivo, não estou dizendo que não haja ninguém em divergência, mas o que é majoritário, que pauta o debate da esquerda do Brasil, ou das esquerdas do Brasil, é uma renúncia a qualquer processo de transformação do modo de produção e, portanto, uma política que se limita, que se põe no quadro das referências das instituições capitalistas, das instituições burguesas. Então, já há 40 ou 50 anos, a lógica de pensamento das esquerdas do Brasil é a mesma lógica das direitas do Brasil, essas de perfil liberal também. E para esse grande campo, o centrão e suas duas pontas, portanto, um certo centrão e uma ponta à esquerda e uma ponta à direita, para este movimento político, as instituições políticas do Brasil são boas e ninguém as considera excelente. portanto, isso não é uma crítica só da esquerda, é da direita também, e, e cada qual por uma razão, mas se presume a partir daí que isso é preferível à ditadura que é, se abateu sobre o país por 21 anos, que a democracia efetivamente é o valor universal. Esse movimento se deu entre, inclusive, antigos comunistas que abandonaram o comunismo e depois fundaram ajudaram inclusive a fundar muitos partidos de esquerda institucionalizados de tal sorte que a leitura geral que tem a direita e tem a esquerda tirando uma outra peça essa leitura é de que nós temos efetivamente um bom arcabouço institucional representado pela Constituição de 1988 de tal sorte que quando nós observamos o golpe de 2016 o governo de Michel Temer, que é, é o que lidera o golpe naquele momento, e agora este governo do país, isso seria uma espécie de esgarçamento das conquistas políticas de 1988. Quem lê assim, joga num certo movimento, eu diria idealista, que 1988 representa uma etapa um estágio superior da política nacional. Eu tenho uma leitura bastante divergente desta, eu inclusive desenvolvi um livro inteiro para tratar do tema que se chama Crise e Golpe, o próprio Breno falou dele, inclusive na apresentação, publicado pela Boitempo, este livro exatamente, no qual eu trato de uma proposta de leitura que não vem apenas da, por este horizonte tradicional das esquerdas liberais. É uma leitura marxista, uma leitura que tenta buscar a materialidade social das relações sociais. E a minha proposta é que 1988 é um movimento que não é, obviamente, igual ao que havia anteriormente, mas é um movimento interno do mesmo processo de consolidação do capitalismo brasileiro que vem da década de 1960 até hoje e passa pela ditadura militar. Então, 88 não é a superação de 64. 88 é um arranjo político, uma metamorfose político, que se fez, claro, não igualzinho a 64, não é a Constituição de 67, emendada em 69, não é o AI-5, mas também não é oposto a isso. É uma espécie de fruto, às vezes até mesmo é, é, é indesejado, até mesmo parcial, do movimento de 64. E, inclusive, há quem leia que 64 se deve, se exemplifica, inclusive, pelas causas políticas, institucionais. Então, os militares deram um golpe, eles abalaram a Constituição de 1946, eles fizeram a Constituição de 67, a emendaram em 69, fizeram mais cinco em 68. De tal modo que há quem leia esse processo como político na década de 60 e político na década de 80, dizendo. 88 melhora, ou então supera parcialmente, 64. Pois bem, minha leitura é que 64, na verdade, é a fixação, é a consolidação daquele que é o arcabouço da coesão da burguesia brasileira no seu domínio de classe no Brasil, portanto, na sua exploração, na sua dominação e na sua opressão das classes e grupos do Brasil, e também o seu amálgama ao capitalismo estadunidense. Então 88 não rompeu com isso, é uma modulação possível do mesmo amálgama e essa modulação é tão mais frágil que aquela original da década de 60 que ela não aguentou 30 anos, ela esgarçou em 2016 de tal modo que Bolsonaro aqui é quase como alguém que pega uma certa franja e uma certa existência do arcabouço é, eu diria, é, econômico, político, institucional, social, cultural de 64 que é Silvio Frota, uma certa ala militar De uma certa característica e pega exatamente isso Não precisa, inclusive, modificar nada É a mesma argumentação, é o mesmo manual, é a mesma leitura E isso perpassou todos
1: esses anos sem nenhum enfrentamento maiúsculo Nada aconteceu em Nem mesmo o enfrentamento da tutela militar Nada.
0: Então, de alguma maneira, nem se enfrentou a economia, a classe burguesa brasileira que, ao fundo, controla todo esse processo, nem tampouco seus agentes, eu diria, imediatos, que são militares, judiciário televisões, enfim, as religiões, o complexo institucional, político, militar, ideológico que organiza esta coesão. Então, não é aqui uma espécie de institucionalidade maravilhosa, que teria rompido com o passado de trevas e que agora está se perdendo. Na verdade, essa institucionalidade não teve, não tem condições de lograr êxito, porque, na verdade, ela é uma espécie de tampão provisório de um processo de domínio de classe que não tem condição de fechar a conta. Então, a sociedade altamente exploratória, e qualquer sociedade exploratória, dá no mesmo. Então, a quantidade aqui... É, é, nem é tanto a questão, o que importa é a qualidade, o que importa é a natureza da sociedade, as sociedades exploratórias não conseguem fechar a conta, então elas não podem viver nesta fantasia liberal da democracia muito tempo porque as classes pobres vivem muito mal, porque obviamente disto sai insegurança social disto sai violência, disto sai um matando o outro, disto sai inclusive gente votando em quem vai lhe aumentar as, vai lhe piorar as condições de vida. A ideologia não fecha a conta, inclusive. Deus é sempre a favor do rico e o pobre vota em Deus, que é a favor do rico, contra ele pobre e, portanto, ele mais se castiga com isso. Esse quadro inteiro não tem condição de viver pautado em 88. Esse quadro inteiro, ele é solidificado para 64. Então, o 88 é muito, eu diria, excepcional e o padrão 64 não precisa ser igualzinho. O
1: que é que a Constituição de 88 faz parte da autorreforma da ditadura militar. Perfeito, claro.
0: Na verdade, não só da autorreforma política, mas do alçar econômico da classe burguesa brasileira, que ela, inclusive, organiza um sistema pelo qual o latifúndio se mantém e se amplia, portanto, se mantém a propriedade da terra na mão de 0,01% dos brasileiros, se amplia, inclusive, o domínio econômico do país, a classe burguesa do Brasil é uma classe que não tem nenhum projeto político-econômico próprio, é uma classe, efetivamente, do lucro e da renda, então ela é acoplada a um interesse geopolítico do capital internacional, se ela planta soja, muito bem, se amanhã plantar mamona, muito bem também, se desmatar a Amazônia inteira, azar da próxima geração, e se tiver a Fiesp, muito bem, se tiver só a muito bem também, porque para esta classe burguesa do Brasil, ela tem tanto dinheiro, ela tem tanto capital, que para quatro ou cinco gerações dá para gastar com casa em Miami, churrasco todo dia, todo final de semana, yacht, casa de praia, e para essas, eu diria, para esses luxos de uma classe burguesa brasileira, que é igualzinho a estadunidense, e que não tem, digamos, fumos, ares culturais, não tem pretensão intelectual, não quer deixar um museu para a história, não quer ser louvado como construidor de, de referências é, benemerentes ou nada disso para essa vida que é de churrasco, cerveja e truco, o dinheiro que se tem, e eventualmente vendendo uma indústria para fazer disso torrar dinheiro por três gerações, dá. Porque o churrasco, o iate, enfim, quaisquer coisa nesse nível, dá para três gerações. A Caspurguês do Brasil, é zero, 0%, cento tem dinheiro para isso. Então não tem lógica nenhuma aqui nem de dizer que 88 teria sido uma espécie de costura social para fazer com que a pobreza seja menos pobre, para que o SUS, inclusive, atenda ao povo e o povo não se levante. No final das contas, a classe burguesa não tem nenhuma pretensão nesse sentido. 88 é uma forma excelente de manter os negócios do capital, a propriedade privada e não encherem o um saco da burguesia. É só isso. Se por tabela isso deu o SUS... Se por tabela isso de universalização da educação, isso é horrível a classe burguesa do Brasil, de tal modo que quando estas, eu diria, adjacências começam a expandir um pouquinho mais, governo Lula, governo Dilma, o pobre vai para a faculdade, vai fazer pós-graduação no exterior com financiamento do governo, isso já é demais, porque isso incomoda efetivamente o capitalista cujo filho não faz mestrado é, é, em Portugal, porque também não é grande coisa, as pessoas aqui só falam português, vão para Portugal. Então, mas o filho da, da, da empregada foi para Portugal fazer mestrado e o filho do, do, do patrão continua bebendo, enfim, ainda que seja cerveja IPA, gourmet, enfim, da marca tal ou do amigo dele que tem uma indústria caseira de cerveja, mas já começa a descompensar e, portanto, 88 já nem vale mais a pena. É melhor voltar para 64 que este sim é o leito do Rio.
1: Professor, tinha razão o PT de 1988 que votou contra a Constituição, até mesmo pelos motivos que o senhor elencou, ou o PT que agora prega o retorno à normalidade democrática?
0: Nenhum, nem outro, porque o que agora prega a normalidade democrática é um refém do liberalismo. O de 88 precisaria entender, já naquele tempo, que por um pé no legislativo, sem mobilizar as massas, não adianta então ser votado, ter 10 deputados, um dos quais, inclusive, Florestan Fernandes, e ao cabo não assinar o que participou ativamente para fazer. Então, o problema é pré-88. 88 já nem é o momento ideal para o qual 2022 é a, a, a exceção. O momento é prévio, ou seja, o que um partido de esquerda que disputa as instituições faz com as instituições. Ou ele entra nas instituições e então. É, é, é se não se restabelece, já diria o lá o ponto preto, se não se restabelece a moral, locupletemo-nos todos, ou então não tem condição de ficar com meia moral. Estou nas instituições, mas não gosto dela 100%, então participo, voto ativamente e faço propostas e depois não assino. O problema é prévio a isso, inclusive, porque podia assinar tudo da Constituição, da Constituição de 88...
1: O PT, é que que... O PT, o PT ele assina a Constituição, né? ele vota contra, mas sim, assina. Sim. Desde que...
0: que... Se dissesse, se... só para completar o raciocínio, claro, claro, que, desde não, desde não, que não. se dissesse que se disputa o quadro institucional para um processo de transformação social, aí as instituições não estão no altar para serem louvadas ou cuspidas, elas passam a ser simplesmente um elemento de um processo geral do qual, inclusive, não se pode olvidar que existe esse processo das instituições, as instituições estão aí. A questão é exatamente essa de colocar no altar e dizer, este altar é de Deus ou é do Satanás? Eu louvo ou eu xingo? Eu beijo ou eu cuspo? Exatamente por colocar no centro as instituições e não o movimento de transformação social, do modo de produção, da mobilização das massas, fica essa biruta de aeroporto que é assim, a hora as instituições... Elas não estão a favor do povo, então não, não estamos aí é, votando em favor da Constituição. Ou então, logo depois, agora somos todos nós os defensores da Constituição, porque é a direita que não quer a Constituição. E isso é uma biruta de aeroportos, tu? é exatamente a falta de uma análise materialista que perpasse para muito além das instituições, de tal modo que o problema não é simplesmente negar as instituições, mas então entender o que determina a sociabilidade.
1: Temos uma pergunta de um espectador, o João PS Luz, ele contribuiu com o Superchat, queria agradecer e que outros sigam o exemplo do João. Professor Mascara, o senhor vê a possibilidade de superação do legalismo da esquerda partidária que tem inserção real e intensa na classe? Quais seriam as condições para essa superação a médio e longo prazo? A possibilidade de superação existe, mas a
0: questão decisiva é, as esquerdas farão isso. Elas têm... É, diagnóstico do problema elas percebem que este é o problema e apontam para uma solução e parece que a exceção eu diria de movimentos excepcionais, movimentos menores, a exceção de alguns grupos, alguns enfim algumas é, é, facções dentro de partidos ou mesmo algumas mentes, algumas pessoas individualmente tomadas, então, eu ressalto sempre que, por todo esse processo, não é um bloco absoluto, porque sempre alguém nos acompanha, Brenda, e diz assim, ah, eu não penso que eu tenho que defender as instituições. Então, tirando você, seu pai, seu tio, mais três amigos, e o seu grupo partidário, e mais o seu movimento social, o resto, a maioria, muito ampla, pensa o contrário. Pois bem, esta gente que pensa o contrário, ela está se movendo para não pensar este erro estratégico, político? A resposta é não. Por quê? porque mais ou menos o padrão de quem age politicamente nas esquerdas do Brasil advém de grupos que eh, têm por origem a classe média universitária. Então é verdade que há elementos valorosos da classe trabalhadora que aprendem política na raça, nos sindicatos, nos movimentos sociais, apanhando na rua, então muita gente aprende assim. Mas logo em seguida, essa pessoa, quando quer aprender um pouquinho mais, tem sempre alguém que faz uma faculdade, Eu já fez faculdade, ou fez pela metade faculdade, diz assim, olha você precisa ler o livro do fulano de tal. Então, obviamente, existe uma espécie de vanguarda intelectual que lidera um processo é, das esquerdas. Isso não é só no Brasil, é qualquer lugar do mundo. Pois bem, a natureza dessa gente que se diz vanguarda partidária, vanguarda política, vanguarda sindical, inclusive, enfim, existem, inclusive, cursos para líderes sindicais, pós-graduação para sindicato, está tudo institucionalizado. Pois bem, de onde essa gente vem? Essa gente, aqui no Brasil, pertence a universidades que emulam, que imitam, que louvam o modelo europeu-estadunidense. Então, agora, inclusive ano de 2022 me permite é fazer um arredondamento que todos vão perceber, esse modelo universitário europeu-estadunidense é a OTAN, ou seja, é mais ou menos o padrão que concorda com o capital estadunidense nenhuma vírgula pode fazer em sentido contrário. Uma universidade de Portugal, da Espanha, da Itália, da Alemanha, da França, da Inglaterra, muito menos, a Escandinávia, é qualquer lugar da Europa. Uma universidade não pode ensinar para o seu aluno, o capitalismo está errado, os Estados Unidos são imperialistas, porque os Estados Unidos têm uma rede político-institucional pela qual o professor dessa universidade pode ser a pior universidade de um país pobre da Europa. Este professor depende de uma bolsa ou de um financiamento do governo, do Ministério da Educação do seu país, que passa por uma rede internacional de financiamento, cuja sede são os Estados Unidos. Então, esse professor não pode falar contra o capital. Muito bem. Onde o Brasil tem por é, é, métrica o seu pensamento de esquerda? Exatamente, Europa e Estados Unidos. Então, sendo de esquerda, é o Partido Democrata Estadunidense e suas rebarbas e adjacências. Não necessariamente só o Partido Democrata, é eventualmente um Bernie Sanders, que é uma certa esquerdinha dos democratas, ou então uma direita dos democratas, de tal sorte que é isso o horizonte médio de uma esquerda do Brasil há é, é, 50 anos. Bem, então, e quando é o caso europeu, essa esquerda europeia, europeia que mais ou menos é, na Itália, a democracia como valor universal, aquilo que se chamou de eurocomunismo, que só tem euro e não tem comunismo, e coisas mais. O que estou dizendo aqui é que o que inspira as esquerdas do Brasil, o que se lê no livro, o que se fala para os outros, o que se repete como mantra, é exatamente um quadro ideológico fechado, no qual não tem escapatória nenhuma. E esse quadro não foi abalado em 2016, só passou vergonha. É diferente, porque O que aconteceu em 2016 foi que se apostava nas instituições, o direito, o republicanismo, a legalidade, nomearei o primeiro da lista tríplice sempre, nomearei quem, inclusive, não pensa como eu penso, porque o que importa é o império das leis, etc. E, tal. e tudo essa, não toda essa gente, eu ressalto três ou quatro, inclusive, tenho amigos nesse contexto, mas a maioria dessa gente deu o um golpe. Pois bem, como faz a universidade, como faz a esquerda com o seu discurso, de respeito à legalidade e de respeito às instituições. Aguenta calado, engole seco por cinco anos, no primeiro momento que a esquerda pode voltar a falar, fala igual que ela fala há 40 anos. Vamos fazer um grande acordo, vamos pacificar, não vamos tensionar a sociedade, vamos defender a legalidade, nomearemos o primeiro da lista tríplice, somos republicanos, ou seja, o disco não muda, porque faz 50 anos, esta é a verdade da esquerda do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, uma esquerda, Dentro do capitalismo é uma esquerda liberal que defende as instituições. Então, tirando a rebarba, nada acontece. O que pode acontecer, porque eu também não quero começar aqui esta minha fala e esta minha reflexão para as pessoas dizerem, nossa, não sobra nada. O que sobra é exatamente esta rebarba de elementos e pequenos movimentos, pequenos grupos. Alguém sempre se sente ofendido. O meu grupo não é pequeno, porque o meu grupo tem é, é, 5 mil pessoas. Enfim, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, então 5 mil, embora considero expressivo, mas perto do WhatsApp, só um grupo de WhatsApp tem 5 mil, daqui a pouquinho o WhatsApp já permitirá é, 5 milhões num grupo. Então, o que estou dizendo aqui, tirando esses pequenos grupos, médios, para a pessoa se sentir, inclusive, louvada, para que eu não disse que o grupo dela é pequeno, tirando esses médios partidos, nós não temos um movimento de massa que tenha rompido com isso. Qual é a única esperança? É que, em algum momento, nós possamos observar que a tensão não fecha e que, portanto, esta esquerda que hegemoniza o país, ela mesma começa, começa a perceber que o seu quadro referencial esmoreceu, porque o sindicato nenhuma instituição guardou. Breno, eu vou só dar aqui um exemplo para o nosso é, público que nos acompanha. É, é, historicamente, há um mantra no direito do mundo, na Faculdade de Direito, o professor da Faculdade de Direito da USP, há um mantra que diz assim: nenhum direito social ganho pode ter retrocesso. Isso é um princípio constitucional que o Brasil albergou, mediante tratados internacionais, que toda conquista da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que toda conquista da CLT, dos direitos sociais da Constituição, o Brasil está formalmente proibido de retroceder. A gente só pode aumentar direitos sociais. Faz 40 ou 50 anos que toda tese de mestrado e doutorado no Brasil, TCC, e toda, todo arrazoado de sindicatos diz assim, nós não podemos retroceder nos nossos direitos, inclusive porque é proibido. Pois bem, deram um golpe, em um ano acabaram com a CLT, com mais um ano acabaram com a Previdência Social e não restou nada. E onde estão os tribunais do Brasil para proibir isso? Estão aí, dizendo que pode acabar, sim, e essa gente fez tese dizendo que não pode acabar. Na hora do julgamento, eles acabam com tudo isso. Eles dizem que não estão acabando, estão flexibilizando, interpretando de outro modo, estão acabando. Então, o que estou dizendo é que, inclusive, os sindicatos não perceberam que, fisgando a isca das instituições, as instituições destruíram os sindicatos. O peso de um sindicato hoje é um décimo do que tinha 10 anos atrás. O peso concreto. Para alguém vai dizer, ah, mas o meu sindicato continua emitindo um jornalzinho com 20 pessoas que leem. Tirando isso, o peso social do sindicato é muito menor. Só que o sindicalista, em média, continua defendendo as instituições. E os partidos de esquerda, o peso deles é zero e continuam defendendo as instituições. E os intelectuais de esquerda também continuam defendendo as instituições, e as instituições estão destruindo a universidade, não é que estão a ideia dele. Estão acabando com a universidade, professor de universidade é uma, é uma profissão que não existe mais, daqui a pouco um robozinho dá aula para 5 milhões de pessoas numa universidade privada da vida, está acabando tudo, só que a ideia não acabou. Quem sabe, em algum momento, esta crise se torna tamanha, que não tem mais como defender... Um quadro como tal. E, eventualmente, daí surja uma vanguarda de movimento social, de movimento político, de movimento de trabalhadores e de movimento intelectual que diga, muito bem, depois de 60 anos no qual vocês erraram e erraram gostosamente dizendo ah, a esquerda revolucionária só prega o ódio, vamos fazer a paz com o capital e nada disso aconteceu, quem sabe agora vocês começam a acordar e observar de modo materialista. Faz 60 anos o maior inimigo da esquerda é Marx. Isto é a prática, porque eventualmente não adianta colocar é, imagem do Marx soltando raios em laser na sua rede social, sendo que a sua forma de pensar é radicalmente anti-marxista. Então, o que está em xeque é se o marxismo será aceito pela esquerda do Brasil e do mundo, então, sendo marxismo, o assunto é capitalismo, ou se nós seremos ainda reféns de pensar que é preciso salvar a Suprema Corte dos Estados Unidos, porque o, o, o Trump nomeou mais um e agora perderam os direitos reprodutivos da mulher e agora vamos tentar resgatar isso novamente. O que estou dizendo efetivamente é que falta a análise do capitalismo. Na hora que a esquerda do Brasil conseguir começar a falar capitalismo é o problema, socialismo é a solução, quem sabe a esquerda do Brasil chegue no nível da Bolívia e da própria Venezuela, porque pelo menos essas duas, ainda que não fizeram quase nada, um se chama movimento ao socialismo e outro tenta falar socialismo do século XXI. Já sei que quem vai dizer, ah, mas é uma fancaria, um socialismo de fancaria, parece uma piada, só que nomeia-se como socialismo e não tem vergonha do nome, a nossa, isto que é o anátema, dizer que sairá do capitalismo e chegar no socialismo é o problema, então a gente está dez casas atrás e quem gente está fazendo piada de chegar ao socialismo, a gente está
1: lutando contra o socialismo. Professor, na lógica que o senhor sustenta, as esquerdas deveriam deixar de participar de eleições ou pelo menos deixar de ter como objetivo a conquista do governo federal pela via eleitoral?
0: De modo nenhum, porque eu quero lhes dizer de como opera aquilo que nós chamamos de, como operam aquilo que nós chamamos de instituições. Existem duas leituras sobre o que é o Estado de Direito e as instituições, leituras que parecem críticas. Uma só é, a outra não é. é. Breno, querido, eu sei que muitos aqui e muitas, eventualmente, me acompanham dos livros. Eu tenho um livro que se chama Filosofia do Direito, que é um livro que é usado no Brasil, eventualmente é o livro mais usado no Brasil, nas faculdades de Direito. E por lá eu digo, existem três jeitos, é exatamente esse livro aí, é a nossa... É, Técnica está enfim, no ponto. É, este livro, Filosofia do Direito, que hoje está em nona edição, já, é, esta obra, nela eu digo o seguinte: existem três jeitos de ler o direito e a política na sociedade hoje, porque se nós pensarmos na Idade Média, na Idade Antiga, são outras formas. Hoje, Idade Contemporânea. Três jeitos. Um, defesa das instituições. Isso se chama, no linguajar de jurista, justos Defender o direito posto. O Estado pôs uma norma, siga essa norma do Estado. Pois bem, esta eu diria que é a leitura de 90% da direita e 90% da esquerda. É o liberalismo, e liberalismo não é um movimento só da esquerda, é da direita. Inclusive, neoliberalismo é a face do lado da direita, cuja face do lado da esquerda é manter a privatização e dar é, é, uma migalha para o povo. Bem, não reverter privatização, é tudo liberal, ainda que um não privatize e sustente a privatização do outro sem mexer, e o outro privatize o que resta. Pois bem, o que estou dizendo é que esse movimento se chama justpositivismo, mas tem dois que não são, e só um deles, o melhor, é o marxista. Há um que não é justpositivista, no entanto, ele analisa o mundo pelo poder. Então, eu chamo esse movimento de não justpositivista, ou então, de uma certa leitura do poder. Então, muitos dizem assim, no final das contas, não são as instituições e suas leis que mandam na sociedade. É quem tem o poder. E essa leitura é um pouquinho mais sofisticada do que a primeira, que diz assim, a Constituição não permite dar golpe, então golpe não haverá. Abram o Código Penal, todas e todos vocês, achem o crime tipificado de pedalada fiscal. Não tem lugar nenhum. Então, um justificado diz assim, em não havendo crime tipificado de pedalada fiscal, ninguém será é, é, responsabilizado por esse crime, porque esse crime não há. Pois bem, na prática, a pessoa não enxerga esse crime em lugar nenhum e vota para que esse crime exista. Então começa a se perceber que o direito positivo não é a verdade da realidade social. Há quem diga assim, a verdade é o poder, e é um grau acima essa leitura. E diz assim, quando se junta o tribunal com mais a, a, a imprensa e com mais o militar, é o poder da bala. É o poder da caneta e não da lei, porque a bala e a caneta dizem que a lei é o que a bala e a caneta quiserem que seja. Portanto, se eles interpretarem que é um crime de pedalada fiscal, a bala confirma e a caneta assina. Quem falará contra? E esta frase que foi dita aí por um uh, 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 alguém da família uh, uh, dominante do país, que é um soldado, um, um cabo, um soldado fecha um STF. Essa frase é verdadeira, porque no final das contas a bala, a espingarda, é ela que fecha uma instituição,
1: Não, o isso tudo.
0: Como é, eu não ouvi? Desculpa. É,
1: um, é um plágio do Floriano Peixoto inclusive. é isso, é que por sua vez é uma lógica
0: enfim, do Bezerra da Silva a pessoa com o revólver na mão bicho feroz e sem o revólver é, é, muda de voz Enfim, é, só, é basicamente isso quem tem arma na mão mandou pois bem, é, o que estou dizendo é que essa leitura não é, justpositivista ela tem uma virtude, qual é? ela analisa a sociedade nos termos de uma certa politicidade não só da ideal, do idealismo das normas e das instituições. Pois bem, eu vejo que um bom pedaço das esquerdas do Brasil, quando não é, é justpositivista, porque a maioria é justpositivista, quando escapa um pouquinho, a maioria dessas pessoas cai no campo da institucionalidade, eu diria, do poder. E este é o um não justpositivismo. Qual é o resultado disso? Eles dizem assim, a ah, os tribunais superiores, eles foram todos aparelhados pela direita. Então vamos lá tentar abrir o espaço dos tribunais. Pois bem, qual é o objeto central da disputa de quem já tem um pouco mais inteligência de concretude, mas ainda não tem toda? Essa pessoa joga nas instituições um realismo político que já é melhor do que o idealismo político do justo positivista. Está certo no entanto, não entendeu a causa concreta da realidade institucional e daquilo que nós chamamos de Estado de Direito. Porque quem diz assim, ah, participamos ou não participamos das eleições? A questão decisiva é, as instituições da sociedade capitalista não nos são facultativas. Facultativo é apenas o espaço político das instituições sociais, mas o espaço econômico é que determina o espaço político e nós não temos a opção de não nos submetermos ao Estado de Direito no nível econômico, às instituições repressivas no nível econômico. Então, quando alguém diz assim, participo ou não participo de eleição, eu estou optando pelas instituições do Estado, se sim ou se não. No entanto, todas as pessoas que optam sim ou não pelo Estado, automaticamente todas as coisas que elas quiserem ter na vida, água, internet, energia elétrica, casa, comida enfim, chuchu, banana, não importa o que, roupa, escola para filha, aspirina, tudo ela é compungida a comprar porque tudo toma fora de mercadoria. Então as instituições do direito, aquilo que nós chamamos de Estado de Direito, eles têm na política apenas um movimento, que nem é o principal. O movimento principal é que o Estado de Direito se enraiza na economia capitalista, de tal sorte que... Que ninguém chega ao banco e diz assim, muito bem, estou aqui pegando um milhão em favor da minha fome e da minha família. A pessoa não faz isso. A pessoa opta por disputar ou não disputar a eleição. Quem dá esse passo para entender, para além do poder político, é exatamente o marxismo. É o que eu chamo de filosofias críticas da política e do direito. É o capítulo 15 do meu livro Filosofia do Direito. Então lá nós vamos perceber que o Estado existe, não é porque os políticos assim que O Estado existe porque o capital só pode se organizar com um poder político institucionalizado, é, de Estado, de direito, Impessoal. que do é capitalista. Isso é a minha tese do livro Estado de Fórum Político. O Estado não é um movimento do político, o Estado é um movimento do econômico, do capital. De tal sorte que quando a esquerda, exatamente esse livro aí da Boitempo Editorial, Estado de Forma Política. Quando a esquerda diz assim, eu opto por participar de eleições ou não opto por participar de eleições, ela parece que se torna uma vestal, ela então se torna pura ou algo assim, só que ela não percebe o seguinte, quando ela diz que opta por isso, ela jamais ente uh, entendeu que ela não tem opção de não viver a vida do Estado de Direito Econômico, porque tudo que um ser humano comprou na vida é no Estado de Direito Econômico. Contrato e compra e venda, você tem uma casa, você tem... Uma ração do cachorro, você comprou a coleira do cachorro, tudo isso é o um Estado de direito no nível do capital. Então a grande questão é: nós estamos mergulhados na institucionalidade do capital, cuja raiz é a economia e cujo braço necessário é a política, o direito, os militares, o aparelho ideológico. Não tem jeito de nós fazermos aqui uma espécie de condição moralista parcial, dizendo assim. Eu não, eu não me sinto cooptado, nem aceito a cooptação política do Estado capitalista. Pois bem, mas e a cooptação econômica? Em que lugar essa pessoa vai morar para não comprar uma coisa mediante contrato e não ser executada? A pessoa comprou um aparelho celular para ouvir o Breno Altman e ouvir a entrevista com o Alisson Mascaro no Opera Mundi. Pois bem, é uma pessoa de esquerda, não quer compactuar com o mundo. Comprou um celular em 10 parcelas, pagou 3 da quarta para frente, ele não participa de eleições, ele é alguém que não quer se miscuir no plano do poder político. Na quarta parcela, chega o Estado, executa é, esta pessoa que comprou o celular e, portanto, o direito, a política, o Estado, fazem tudo isso em favor do capital, que é a loja que vendeu o celular para aquela pessoa. Nós estamos atravessados pelo Estado de direito, pelas instituições, sem que nós queiramos. Marx fala isto. Nós somos atravessados pelas formas sociais e elas nos constituem pelas nossas costas. Não tem opção de não vivermos nela. A única opção não é de sairmos como vestais parcialmente desse circuito do poder institucional do capital. É rompermos a estrutura geral da sociabilidade capitalista. É romper com o modo de produção. Então, esta ruptura com o modo de produção, ela até pode imaginar o seguinte. Para eu romper com o modo de produção, é melhor que eu tenha um aparelho de celular da última geração com a melhor câmera, porque com isso eu faço um vídeo bonito para o TikTok, para a rede não sei o quê. Eu faço uma gravação linda para o YouTube, pessoas me veem, etc. E tal. Então, isto é, estou mergulhado na forma mercadoria. Se eu a uso para um fim de transformação social, isto, na verdade, não é que eu não que eu tenha entrado na forma mercadoria, eu não tenho opção de não ter entrado na forma mercadoria, ela me constitui e constitui a todos. A questão é, que eu faço com ela? Se eu disser assim, o que me importa é que todos tenham um celular e possam comprar, aí a ideologia do capital entrou em mim, dizendo, eu quero ser de esquerda enquanto aumento do consumo, que basicamente é a esquerda do Brasil, a esquerda da boa parte da América Latina, dos Estados Unidos, etc tal. Então, eu louvo comprar um celular. Isto é uma esquerda. Se a pessoa diz assim, qualquer coisa que seja comprada no mundo é abominável. Então, tudo que eu tenho, os outros têm, foram comprados. Nós votaremos para que ninguém mais nunca, alguém compre. Isso é outra leitura. Dizer assim, as instituições estão aí. Se eu não faço nada com elas, elas me apertam ainda mais. Então, eu vou tentar colocar um dedo aqui para ver se eu tiro isto aqui, até uma hora que eu consigo pegar a mão do capitalismo e tirar da minha frente... Este espaço de lutar nas instituições para fazer isto, não é dizer, eu defendo a legalidade, do republicanismo, se vocês ganharem muito bem, façam o que quiser. Isto quer é dizer, sua mão é ofensiva, sua mão é a minha inimiga. Eu estou aqui lutando no que eu posso hoje, para colocar um dedo para você não, não me sufocar na instituição, ato contínuo, eu continuo a minha luta. Só que esta leitura das esquerdas, Raramente se faz, porque a pessoa começa a jogar esse jogo daqui, tá a mão do capital na sociedade, no povo. A pessoa põe um dedo aqui, chama CLT outro dedo, Bolsa Família, outro dedo, Constituição de 88. Ele diz assim: Olha que coisa legal, isso aqui é o acordo do capital com o trabalho, isto é a coesão social, isto é a paz. Ele está com a mão apertando o meu pescoço, mas eu tenho um dedo aqui que não deixa matar. Então, gente, isto aí é um milhão de salário mínimo. Milão de salário mínimo é. O capital do banco no Brasil ganha por ano 400 bilhões. Aí ele dá para cada brasileiro milão de salário mínimo por mês. Isso é o dedinho aqui dizendo, olha, ele não é mal, ele me dá milão. E aí chega um neoliberal desgraçado e quer tirar o meu dedo. Aí a pessoa diz, por gentileza, volte meu dedo. Isso é a briga da esquerda do Brasil. É, ah, vamos enfiar o dedo para ele não me matar totalmente, ficar só isso. Gente, a briga não é só para enfiar um dedo. Eu não estou dizendo, não lutem para enfiar um dedo para ver se a, a gente não morre. Estou dizendo, a luta nossa é para tirar essa mão que está nos matando. Portanto, este horizonte para nós. É o decisivo. A pergunta, participo ou não participo de eleição, tem que estar no contexto geral de dizer como eu mobilizo a sociedade para a transformação geral das instituições.
1: Incluindo a conquista eventual pela via eleitoral do governo da República. Sim, porque isso é um dedo que está tentando só fazer isso. Agora, se eu
0: enfio esse dedo aqui de novo para falar, ganhei presidente presidência da República, faço acordo com o capital, olha, vocês não mexem comigo, eu não mexo com vocês, eu coloco um dedo. E, eventualmente, quando o governo é muito bom, eu ponho dois dedos no dia que eu colocar três dedos para ver se não me sufoca mais, o capital pega a minha mão e quebra, que isso chama golpe.
1: <risos> Professor Cadu Lacerda, que também contribuiu com o Superchat, agradeço ao Cadu, sempre nos apoiando aqui. Também, pessoal, vamos seguir o exemplo do, do João Luz, do Cadu, e contribuir. Ele pergunta, na medida em que dinheiro é poder, e quanto mais dinheiro, mais poder, não é incompatível pensar em sociedade democrática, justa e igualitária, quando se permite a livre acumulação de dinheiro?
0: Perfeito, Cadu, exatamente isso. E, na verdade, a questão não é a boa distribuição de dinheiro, é o fim do dinheiro. Que as coisas do mundo não sejam intermediadas pela forma de dinheiro e pela forma mercadoria. Porque se nós fizermos também boa distribuição de dinheiro, é um processo sem fim. Porque a pessoa diz assim, ah, eu sou médico, eu ganho X, você é faxineiro, você ganha X sobre 2. Ah, mas é uma boa distribuição, porque atualmente no capitalismo, o um faxineiro ganha X, o médico ganha 100X. Tem ético que ganha 100 mil por mês, tem faxineiro que ganha mil. Quando eu falo, você ganha X e o faxineiro ganha X sobre 2, está numa métrica maravilhosa, olha que redução da desigualdade. A questão, senhoras e senhores, é que o trabalho não deve ser remunerado por dinheiro. Cada qual deve trabalhar no mundo, seja de acordo com o que é capaz. Se alguém consegue abrir um corpo humano, consegue operar, sabe o que faz, e é faculdade de medicina, etc. e tal, que assim o faça e que ele coma, e que ele tenha casa, que ele tenha celular, que ele faça viagem, porque as pessoas acham que viver é apenas vegetar um corpo e dar comida, que ele faça viagem, que ele vá para Miami, que ele vá para onde ele quiser, inclusive é um fardo, uma pessoa ter que ver o pato-dono de um, um castelo de plástico, enfim, tem gente que vai preferir eventualmente um local muito mais agradável, mas se o povo quer ir para Miami, que ele cumpra esse fardo da ignorância cultural de acordo com o que ele quer. Aí, quem quiser visitar é, 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 enfim, a colônia de Sacramento, no Uruguai, onde é, 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 Portugal e é, suas é, 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 realizações, que vá, que vá para onde queira. A questão decisiva é a seguinte, que as pessoas trabalhem aquilo que conseguem trabalhar e que as pessoas possam tomar deste produto social Aquilo que é a sua necessidade. O melhor texto de Marx, que já bem maduro, altamente científico, intelectual, o melhor texto para falar é do futuro, que é a crítica do programa de gota. Ele diz assim: um certo padre francês, essa frase não é do Marx, ele tomou para si, um certo padre francês disse assim: um dia nós chegaremos ao socialismo. O socialismo trará os salários mais ou menos o mesmo padrão, não, o socialismo acaba com salários. Acaba com a forma mercadoria, com a forma dinheiro, com a forma valor. Nesse dia, cada qual trabalha o que pode e recebe o que precisa. Então, senhoras e senhores, este é o dia mais lindo do mundo. Mas alguém vai dizer assim, nossa, como eu precisava de livros, porque eu sou intelectual. Gente, uma vez fizeram um exemplo aí, para testar o caso, que na Praça da Sé, deixaram um relógio. Que era um relógio e deixaram na, na Praça da Sé, puseram por lá no chão. Deu oito segundos alguém me levou. Deixaram uma roupa, deu 12 segundos, alguém levou. Deixaram é, é, comida, deu um minuto, alguém levou. Deixaram não sei o que mais, deu tantos segundos, alguém levou. Deixaram uma pilha de livros, ficou por horas. Então, é o seguinte, a questão da pessoa dizer o sim. Nossa, no socialismo eu vou querer livros e todo, eu vou ter que ter o um livro de todo mundo. Gente, cada qual que use, que queira, o que quiser. A maioria não quer uma biblioteca de milhares de livros. Inclusive vai dar trabalho para limpar coisas mais. E a maioria quer ir para a maia, não que vá, tem gente que não quer, tem gente que quer fazer churrasco, tem gente que é vegano. Enfim, é um processo de outra esfera de conscientização e de luta, mas o fundamental é que nós não pensemos numa sociabilidade intermediada pela forma mercadoria e pela forma valor. Isso é tão chocante para nós que nós sequer sabemos pensar o que seria um mundo no qual a minha intermediação com as pessoas não seja operada pelo dinheiro, não seja operada pelos dísticos da riqueza. Meu celular é mais bonito meu relógio é de luxo, eu viajei para anunciar onde, tirei foto que, é, de quinta dimensão, sei lá o quê, com três câmeras atrás do celular, quaisquer coisas nesse sentido. A gente não sabe operar nisto. Por isso que as esquerdas do mundo, faz 150 anos, porque a culpa também não é só dos 50 de agora, ela só sabe operar no sentido de manter o capitalismo e aumentar um pouquinho a distribuição da classe trabalhadora. É o que o Engels viu e chamava de, naquele momento se chamava, de segunda internacional, ela não quis mais fazer revolução, ela só quis aumentar o salário dos trabalhadores, desde lá até hoje, tirando o Lenin, tirando o Mao Tse-tung, tirando um pouco de experiências como a de Cuba, Angola, Cabo Verde e outros mais, Vietnã, outros mais, Coreia, outros mais, mesmo assim parcialmente, tirando um pouquinho só dessas experiências, basicamente a esquerda do mundo é o Kautsky, é a segunda internacional, para o qual Lenin um dia disse, o renegado Kautsky, porque um dia ele foi ótimo e um dia ele virou péssimo. Então, mais ou menos é isso que estamos faz cento e tantos anos. Nós estamos defendendo que haja um pouquinho de aumento salarial para a classe trabalhadora, para que ela possa comprar um prato de comida melhor e seu filho possa viajar para Miami. E, efetivamente, senhoras e senhores, isto é contra tudo isso, que o marxismo e o socialismo lutou, porque no final das contas, não é aumentar o salário, é acabar com a noção de salário.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro e escolhendo um valor. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Repito, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A promoção vale para assinaturas anuais de qualquer valor ou mensais de pelo menos R$ reais. A assinatura solidária para ter direito a esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Repito, operamundi.com.br barra apoio apoio. Professor, é, retornando aos temas da política brasileira. O programa pela reconstrução e a transformação do Brasil, aprovado pelo PT em 2020, falava claramente em abrir um novo processo constituinte e refundar o Estado brasileiro, ou seja, construir uma república mais democrática e aberta à participação popular. Mas o discurso eleitoral atual, até para viabilizar a coalizão com setores da direita liberal, fala em retomada do Estado de Direito, como o senhor mesmo já citou. Como é que o senhor avalia essa mudança programática de uma plataforma que propunha, na prática, a fundação de uma sétima república para uma narrativa que se destina à restauração da Sexta República, a da Constituição de 1988. Sai do ruim para o
0: pior, porque fundar a Sétima República é mais ou menos fazer um volteio para é, restituir as coisas fingindo outro outro horizonte. Mas, no final das contas, não está fazendo um processo de massas de ruptura. Não está fazendo nem, volto a dizer, porque não é modelo para mim, não está fazendo nem o que a Bolívia fez. Então, Sétima República seria algo pré-Bolívia. De tal modo que a Sétima República também tem golpe porque a república tem golpe, e na Bolívia foi o povo que tirou é, um golpe do poder em um ano, aqui a gente já está de 2016 a 2022, já são seis anos e o povo é possível que boa parte dele queira continuar no golpe, então a gente está pré-Bolívia, pré-Venezuela, muito pré-Cuba, e nada disso é alto da montanha, isso é só estaca inicial da caminhada, Pois bem, então já não é grande coisa defender uma nova Constituição, porque o problema do Brasil não é a Constituição, é o movimento do capital, é a burguesia. Então quem luta por uma nova Constituição, volta a dizer, ela está no padrão daquilo que eu chamo de não-justpositivismo, ou então de justpositivismo apenas com uma certa firula, que é trocar uma Constituição pela outra. Mas o problema do Brasil, se 64, 88 não apagou 64, o que, que adianta eu trocar 88 por 2022, 23, 24? Se não é 88 o problema, é 64. E 64, é o arranjo do domínio econômico. Então, nada disso está se mudando. Por isso que é mais fácil para as pessoas que parecem radicais de esquerda e não são, apregoarem uma nova Constituição, mas uma coisa muito imediata e banal, elas nem apregoam, que é a retomada de todas as estatais privatizadas. Não precisa nem mudar a Constituição, retomem as estatais privatizadas, porque isso mexe no núcleo econômico da sociedade, não no político constitucional. Só que as pessoas que parecem radicais, elas pulam no político. Então, volta a dizer, defender a Sétima República é só menos pior do que defender a Sexta. Porque defender a Sexta é mais ou menos dizer, aquilo que me bateu, aquilo que me prendeu, aquilo que me tirou do poder, é exatamente aquilo que eu gosto. É mais ou menos uma espécie de masoquismo, sem sequer uma ilusão, de que a pessoa fez a barba, de que a pessoa tomou banho, de que a pessoa lavou a mão, enfim. A mão que me bateu é essa mesma que me afaga, nem que ela tenha passado um álcool gel na mão, enfim vai me bater de novo e ainda pode me passar Covid, mais ou menos uma coisa como tal. A Sétima República é mais ou menos lavar a mão, enfim, a mão do capital continua dominando a tudo, mas agora não usa mais a Constituição de 88, ela usa uma Constituição na qual o povo chegará lá e fará as coisas. Só que é tão absurda essa hipótese desta leitura de uma nova Constituição, de uma nova política, porque em 88 o povo estava menos reacionário do que agora. Então, se fizermos uma eleição em 2022 dará mais reacionarismo do que a Constituinte de 86. Porque lá a gente tinha, volta a dizer, Florestan pelo PT, pelo PSDB, uh, uh, gosto, enfim, não estou dizendo nada a esse respeito, Mário Covas, e hoje a gente tem, sei lá, Dória, enfim. Então, se nós formos trocar isso por o que temos hoje, o processo de trazer o povo à mobilização política nos dias de hoje dá uma condição pior do que a de, da, do que a de 88. Pior, não dará nada melhor. Então, exatamente, as duas leituras estão erradas, porque a única leitura possível é modificar a base dos pilares da reprodução do capital no Brasil, que são esses pilares econômicos, sendo ele agronegócio latifundiário, bancos e especulação. É só isso, a base. E, professor, professor, ponto, nas, nas, experi... uhum.
1: nas experiências que o senhor mesmo já citou, e até de certa forma elogiosamente, vou aqui falar da Bolívia e da Venezuela, foram processos que Começaram com assembleias constituintes que criaram novos instrumentos de participação e de poder popular para ir, então, mexer na economia. A Venezuela adotou mecanismos plebiscitários que não existem em canto nenhum do mundo. Revogação de mandato presidencial por referendo, plebiscitos que o presidente poderia convocar e que eram impositivos sobre o parlamento, a possibilidade do próprio povo convocar plebiscitos outros instrumentos de democracia direta, o mesmo fez a Bolívia. Esses mecanismos eles não poderiam ajudar no enfraquecimento do Estado e do direito que salvaguardam o desenvolvimento capitalista, permitindo ter mais poder político ou ter poder político para mexer nos fundamentos do capitalismo?
0: Não, porque o Chavez Chávez fez o que fez na Venezuela não foi porque em algum momento fez uma Constituição. Claro, eu não desconheço essa questão. É mais um dado nesse processo. Mas, fundamentalmente, ele fez o que fez, porque, em primeiro lugar, ele tomou o exército e os militares para si. Ele limpou aquele que é o inimigo de qualquer processo de mudança social. Ato contínuo, ele também pegou as televisões e tentou é, é, abri-las ideologicamente. E, junto com isso, nenhum processo de participação institucional do povo, etc. E Então E mais a PDVSA, enfim. É entrar efetivamente no controle do petróleo, e não simplesmente sangrar a economia e mandar para é, ter chacos da vida nos Estados Unidos. Então, o processo material é ele que lastreia essa dinâmica. Não foi apenas um momento no qual o institucionalmente faz uma construção e depois eu começo essa história. É, o trabalho com os militares na Venezuela vem de base, vem do próprio Gutiávez, que estava por lá nesse processo. Na própria Bolívia, esse processo também é um empoderamento do povo, também é pegar o gás para si, tentar é, brigar contra a Petrobras, a Petrobras, que pagava pouco e ganhar mais, e outras coisas mais. O lítio, pelo qual, inclusive, esse sujeito que, que a molecada reacionária adora, esse tal de Musk, enfim, é, mandou, declarou em público que por, por causa disso deu golpe na Bolívia. Ou seja, é uma, é uma mudança em manifestações materiais. É, tanto assim que a Bolívia, nesse sentido que mudou, é, menos materialmente não operou, por exemplo, para a nacionalização do interesse dos militares, como operou o Hugo Chávez na Venezuela, ela sofre um processo de golpe dos militares e não teve a constituição bonita que eles fizeram por lá, é, é, multinacional e etc e tal, não tem o que garanta enfim, essa belíssima constituição da Bolívia, tem um golpe em um minuto porque o golpe é a bala, o golpe é o capital e é a bala, se não mexe com isso, nada se faz, e veja, a, a Bolívia estava um grau atrás, inclusive, em termos de ação, foi o foi o ministro da guerra ou da, no seu nome que dão por lá, do exército da, uh, da defesa do próprio Evo Morales que deu o um golpe, é um Pinochet, enfim, que deu o golpe no seu é, presidente, ele era ministro da da defesa do Salvador Allende. Então, esse processo não foi feito materialmente na Bolívia e não tem jeito de colocar uma espécie de âncora numa Constituição como se, como se fosse um elemento decisivo. A Venezuela tem uma casa a mais, Cuba tem uma casa a mais ainda. E volta a falar, não é que eles superaram a forma a mercadoria, não é que superaram é, 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 sequer 10% das contradições. A questão aqui não, é, não está em análise desses processos. Está dizendo, como é que eles se aguentam materialmente? Eles operam nesse nível, que é um nível... É, é, concreto da materialidade. Então, se nós depositarmos nossa energia inteira para fazer um processo constitucional no Brasil, com Globo, Bancos, é, é, Latifúndia, etc e tal, que raio sai daqui? Sai uma Constituição de 88 piorada e aí as pessoas dizem, tá vendo, vocês brincaram no parquinho de fazer uma Constituição. Qual é o resultado? Uma Constituição fascista. Porque, no final das contas, é isso. É... é, é... A moral de Deus na causa e coisas nesse nível. Então, efetivamente, nós não estamos sabendo sequer mobilizar o decisivo. A pergunta é: a esquerda do Brasil tem qual, qual programa para desmontar o domínio do capital no Brasil? Desmontar o latifúndio desmontar o banco, desmontar a, 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 as. Vamos lá, coisas muito, eu diria, limpar pó para depois demarcar terreno. Retomar as é, é, estatais privatizadas, que isso é só tirar o pó. Será que o esse é esse.
1: o programa de um eventual novo governo Lula? Desculpa, Breno, não ouvi. O senhor acha que esse deveria ser o programa de um eventual novo governo Lula?
0: Deveria ser o programa de um governo de esquerda que não seja simplesmente para dar um soluço de quatro anos para depois voltar tudo para a mão da extrema-direita de 64. Então, a pergunta, na verdade, ela não é uma pergunta que, no que eu vejo que acontecerá, porque eu não tenho bola de cristal do que vai acontecer, mas, fundamentalmente, é deveria ser assim um programa que efetivamente mobilizasse a transformação social tivesse aparelhos ideológicos que falassem para o povo, e não simplesmente reféns de estruturas como três televisões, mais cinco igrejas. Tudo isso, qual é o movimento que está se fazendo hoje para disputar e mobilizar esse contexto? Eu não vejo, praticamente, nenhum movimento. Alguém pode dizer para mim, ah, foi tirada aí uma, uma normativa, um projeto tal e igual, de tal coisa. Eu aí ficaria até feliz, mas minha pergunta é, e esta normativa que foi tirada aí numa reunião partidária, qualquer coisa assim, ela será cumprida? Ela está sendo, inclusive, acalentada? Já estão fazendo um trabalho de base para que isso aconteça, etc. Porque, no final das contas, metade disso não tem que estar em pauta nenhuma de projeto. Porque não se pode dizer para o inimigo, oi, eu vou é, destruir vocês. tem que se preparar, e não simplesmente sair com uma declaração é, pública de horizontes. Mas cadê o processo de preparação? Cadê as mulheres e os homens e as pessoas que possam... É, 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 se encantar com esta radicalidade com um bando de cordeiros enfim, poderão esses cordeiros voar como águias no céu, enfim, ah, se o cordeiro virar águia poderá voar, mas do jeito que vai esse cordeiro não está fazendo assim com perna nenhuma para ver se ela vira asa então mais ou menos correrá com o cordeiro professor, em quem o senhor votará? veja essa dimensão, vamos lá se nós temos efetivamente na nossa realidade um candidato que é o atual presidente da república e uma força só de oposição, na prática, essa força de oposição é a força que todos nós estamos com ela, é impossível sermos contra. Enfim, claro, você pode inclusive fazer esse volteio, ah, eventualmente no primeiro turno, há ah, propostas políticas, mas a esquerda, e obviamente... É, 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 ela, elas existem, mas confluindo para um segundo turno, eventualmente, ou até no primeiro turno, a depender das circunstâncias, tem nenhum, enfim, só um louco não vota na proposta que se apresenta do ex-presidente Lula contra a direita.
1: Professor, dentro da lógica liberal ou republicana, como se quiser chamar, a esquerda brasileira comprou o peixe de que o parlamento e o judiciário deveriam ser fortalecidos como poderes de Estado, assim como as forças repressivas Ministério Público e Polícias deveriam ter maior autonomia. Esse pensamento vem desde a Constituição de 88, pelo menos. Qual é a sua opinião a esse respeito e que lições tirar para um novo governo progressista?
0: Eu penso que a grande dificuldade de toda a nossa cultura é que nós perdemos uma geração. Essa é a dificuldade enorme. E esta geração foi perdida por 64 não foi por 88. 64 perdeu o ímpeto de algum movimento que restava revolucionário no Brasil. Na verdade, se a gente quiser retroceder, basicamente em todo o mundo, o Partido Comunista Oficial da União Soviética apregoava o acordo nacionalista com as burguesias dos países. Então, já desde muito tempo atrás, meados do século XX, já as esquerdas que se reputavam comunistas... Eram, na verdade, reformistas de um modo bastante, inclusive, é, incisivo. Portanto, é, é, a dificuldade já vem desde muito tempo. No entanto, assim que na briga das esquerdas, algumas dessas esquerdas rompiam com os partidos comunistas oficiais, que não queriam fazer nenhum processo revolucionário, queriam fazer acordo nacional-desenvolvimentista, aliança com a burguesia nacional, coisas mais. É a racha de PCdoB com o PCB. É, enfim, um certo maoísmo em alguns lugares, etc e tal. Então, já é prova de que, se a gente retroceder bem para trás, a gente já vê que luta por mobilizar o povo também não vem de muito tempo, enfim, não é, não é uma coisa que se perdeu há pouco tempo, mas perdeu de muito, era disputa eleitoral, enfim, não tinha mobilização de massa, volto a dizer, tirando movimentos valorosos no Brasil, na América Latina, na África e pelo mundo. Em todo lugar tem movimento valoroso. Pois bem, então, em algum momento, essa dinâmica, nós perdemos até a geração do começo do século XX, que poderia ter forjado uma outra geração. Essa geração foi morta no Araguaia, foi morta pelas condições mais é, infames, foi perseguida, foi caluniada, foi destruída emocionalmente, psicologicamente, ainda que não morta na bala, mas as pessoas não aguentavam viver é, nessa pauta depois disso, de tal modo que a gente perdeu uma geração. A geração que começa depois é uma geração... Quando as pessoas dizem assim, a geração atual é uma geração muito hipster, que só quer fazer uma espécie de performance de uma esquerda edulcorada, gente, isso vem do tempo da ditadura. É lá que as pessoas diziam: eu não sou a velha esquerda, eu sou uma nova esquerda, eu sou isto, não sou da violência, eu sou da paz, etc e tal. E mais, eu chamo a essa gente inteira, é o meu modo de inclusive ensinar, e pensar e propor nos meus livros, eu chamo isso de esquerda liberal. Por quê? Porque, infelizmente, ainda há grupos na esquerda que acham que algumas lutas que são chamadas por muitos de identitárias, elas seriam a causa da, do fim da luta revolucionária. Em primeiro lugar, qualquer luta racial, de gênero, de orientação é, é, sexual afetiva, e aquilo que se chama de identitário, é, é, é irrenunciável, Enfim, é luta fundamental. E, no final das contas, quem começa a fazer acordo com as instituições, que a gente chama hoje, parece o Partido Democrata dos Estados Unidos, na verdade é um movimento sindical que não rompe mais, não faz processo de greve geral nem revolucionários e que busca aumento salarial. Então a plataforma de esquerda liberal não é só daquilo que é a luta por identidade, também no nível econômico, porque não adianta dizer eu luto a luta econômica, é preciso dizer luta luta econômica de que modo? disputando dentro do capitalismo aumento salarial ou rompendo com as formas do capitalismo. Porque em economia eu posso operar de vários modos. A privatização é uma ação econômica, mas de tirar do Estado dá para o particular. Então não adianta dizer eu disputa econômica. A pergunta é, disputa como? De que modo? Porque no final das contas a década de 70 e 80 já é o embrião dos anos 2000. É a mesma lógica, a defesa das instituições, garantia de que o Ministério do Trabalho é, é, me permitirá ampliar as condições do trabalhador, não será humilhado, não haverá assédio moral, não haverá trabalho análogo ao escravo. Gente, mais ou menos nessa dimensão de que o STF garante isso, o, ST, o TST garante, o TRT garante isso, é o mesmo do outro lado. O STJ garante o direito civil, o STF garante o direito civil, é garantia de direitos, garantia das instituições. Então, um processo já faz muito tempo que vem assim. Resultado. Defende a segurança pública, defende a ordem do Estado, defende a inclusão dentro da ordem do Estado, não rompe com nada disso. Então é um quadro geral no qual praticamente está tudo fechado. Eu publiquei, Breno, querido, para quem quiser acompanhar, faz pouquíssimos meses, acaba de sair um novo livro meu, que se chama Sociologia do Direito. Eu faço toda a sistematização de como se lê a sociedade, não é só para o direito, é a sociedade de modo geral. Quem não é jurista, esse livro... Também é, é muito decisivo para essa leitura. E quando se lê o Brasil, chegou um tempo que Rui Mauro Marini e Florestan Fernandes jogaram um chapéu na década de 70, dizendo Nós não, a esquerda não está entendendo que o jogo não é uma disputa institucional. O Florestan Fernandes disse, isso aqui é um circuito fechado. Ele anuncia isso lá na Revolução Burguesa do, no Brasil, na década de 70. Ele disse, o Brasil não sai desse quadro a não ser com uma grande mobilização do povo de ruptura desta ordem do capital. As esquerdas estão dentro do capital e, portanto, no nível econômico, no nível político, no nível das identidades, está errado de ponta a ponta e não salva ninguém. A gente precisa romper com a autocracia burguesa. Então, Florestan dava o um nome. O problema não é o Estado ou o militar ou STF, a Globo. O problema é a autocracia burguesa. É o capitalismo do Brasil. Se nós não investimos contra isso, não adianta, eventualmente, democratizar a Globo, porque a Record toma o lugar da Globo. Ah, e se um dia eu democratizar a Record? Aí vem o Google, porque não precisa mais de televisão. E o Google põe algoritmo dizendo assim, joga no Google a palavra ladrão, a primeira informação que dava anos atrás é Lula. Então, para que preciso democratizar a Globo e a Record, se caso eu consiga, se o Google faz o serviço da Globo, dez vezes mais, porque a Globo não chega a 100% das pessoas toda hora, e essa desgraça aqui chega a 100% dos brasileiros. Alguém vai dizer, e como eu democratizo o Google? Pois é, um dia, uma gente, um pessoal querido, meus companheiros, eu nunca, vejam, eu aqui meu propósito é ver se a gente mobiliza a esquerda e as massas, não é? Eu não estou no Olimpo, não estou aqui para colocar medalha de honra ao mérito em lutador e lutadora, estou tentando ver se a gente juntos, nós juntos avançamos nesse sentido. Um dia, uns companheiros e companheiras da esquerda, dos partidos majoritários da esquerda, inclusive, do mais majoritário da esquerda e das suas adjacências, pediram uma reunião fechada comigo. Professor Alisson, analise qual é o nosso erro. Claro, não é erro. O Silvio Santos quebrou o Banco Pan-Americano em 2010, uma semana antes da eleição. Muito bem, o que vocês fizeram, deram 5 bilhões para ele e continua tacando aviãozinho e dizendo em favor do Bolsonaro. Aqui é um erro número um. o SBT continua uh, 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 quem quer dinheiro e, e produtos Jequiti e alienação. Dois... O Brasil foi o único país do mundo que tinha uma rede social própria. Que não era própria, não foi inventada por nós, foi inventada por um turco. E essa rede chamava Orkut. E o Orkut só prosperou aqui. A China demorou não sei quantos anos para ver se o chinês entrava na rede social do chinês e o russo criou uma rede social de russo. O resto do mundo é Facebook Instagram. Pois bem, o Brasil tinha uma pronta, chamava Orkut. O Facebook viu que o Brasil era o único país do mundo que se relacionava no Orkut Facebook comprou o Orkut e fechou. Pois bem, isso é a falta de dimensão estratégica. Se a gente tivesse o Orkut do Brasil é, com esse espaço nosso, a gente tinha um circuito fechado ideológico que a gente podia mobilizar. Resultado: não tem nem Orkut, Facebook, tudo que se vem é de extrema-direita e coisas mais. Então a gente não opera nada, a gente não sabe ler uma casa para frente, é o cavalo passa reato na nossa frente e a pessoa, ao invés de montar no cavalo, fala assim: cavalo lindo. Aí vem um cientista desses, da esquerda liberal, e diz: ah, esse cavalo, ele é da raça tal, misturado com um tal e ele pesa uh, não sei quantas toneladas. Gente, a questão é montar no cavalo e não simplesmente aí vem outro e fala, ah, mas eu sou artista, então eu vou fazer o quê? Uma pintura do cavalo. Bonito, tá tudo muito certo. A questão é pegar o cavalo e domá-lo. Então, Breno, querido, e todas e todos que me acompanham, nós precisamos começar a ver quais são as estratégias imediatas desse processo. Volto a dizer, isso aqui não é um olímpico, isso aqui não é uma dimensão de falar certo, errado, certo, errado. A questão é amanhã em havendo a possibilidade de tirar esta, esta pessoa que nos governa do poder. O que se faz no outro dia de manhã? No outro dia de manhã vem um golpe. No de manhã, o capital vai tirar o presidente da República que vai tomar a eleição, que vai ganhar a eleição. Vai tomar a posse em janeiro de 2023. Muito bem, como é que ele se resguarda disso? Ele vai dizer, ah, eu defenderei as instituições. É o golpe de novo, é a outra prisão. Lava Jato 2, a Globo de novo, vai fazer campanha por ele. Já anda fazendo, a, 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 os jornais já andam fazendo é, é, filulas, tudo que ele fala, o, o, o ex-presidente Lula. Pessoa distorce, põe ao contrário, enfim, quaisquer coisas. Mas nada mudou. E cadê a mobilização do povo? Continuamos iguais. Então é mais uma vez o cordeiro indo para o abate.
1: Professor, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Antes de fazer essas duas perguntas, eu vou ler uma última questão de um espectador nosso, Rogério Gomes. Está na tela a pergunta. Professor, não seria quase impossível romper com esse sistema? capitalista, visto que o capital está espalhado em vários itens, empresas, finanças, terras, imprensa, etc.
0: Sim, então é preciso dizer que é muito difícil e, ao mesmo tempo, eu preciso insistir com o fato de que este bloqueio do mundo inteiro, que é o do capital, ele que é tão poderoso, ele, ao mesmo tempo, tem no seu poder a sua fraqueza. Porque imaginem que os trabalhadores do Brasil comecem a se instruir de modo crítico, transformador. E não só esta defesa das instituições do capital. Imagine o quanto isto, esses whatsapps da vida, memes e mobilizações do povo, e lutas e greves, o quanto isso inspirar a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, a Colômbia, o México, etc. O quanto a América Latina inteira mobilizada não inspira a África, não inspira a Ásia, mexe com a geopolítica. Se o Putin com a Ucrânia, mexe, os dois mexem com a geopolítica da Europa, e é uma briga ali por Dombássia, isso já faz um dominó no mundo inteiro. Imaginem o que é um processo em um país, cinco ou seis, de mobilização das massas. Isto efetivamente tem o poder de abalar as estruturas do capital. Porque exatamente, Rogério, quando você diz assim, o capital está espalhado em tudo. Exatamente por causa disso ele não tem descompressão possível. Então, imaginem o que é o mundo girar economia de papel especulativa mais ou menos umas dez vezes maior do que a economia real, o que o mundo tem de riqueza, dólar no mundo tem 10 vezes mais, então a pessoa tem 7 milhões na conta bancária e ela vai vivendo com 7 milhões, ela sozinha, se ela for a um banco, e disser, disser ao gênero do banco, por favor, eu quero 7 milhões, o gerente é, pede um mês, vai falar com a matriz, que vai falar com o Banco Central, após um mês vem 7 milhões em nota de é, real, por nos Estados Unidos dólar, qualquer coisa assim. Uma pessoa consegue 7 milhões em real sofrendo muito. Depois de um mês, dão Pois bem, imagine se todas as pessoas do mundo forem a todos os bancos e pedirem o que é seu. Ah, não tem é, condição de dar isto. Por quê? Porque o que o mundo tem de riqueza, avião, terra, é, é, parafuso, celular, câmera de computador, é, é, paletó, gravata, água, copo d'água, qualquer coisa assim. O que tem de dinheiro no mundo especulando dá dez vezes o que é a realidade material da economia. Então o capitalismo vive numa fantasia, porque se todo mundo correr ao mundo, é o crash da Bolsa de Nova York de 1929. Por isso que tem que ter militar, por isso tem que ter o exército dos Estados Unidos para fazer com que o mundo inteiro não corra ao banco no mesmo tempo. De tal sorte que a pergunta é, aquilo que é indestrutível, exatamente o que é mais indestrutível, aquilo que é mais sólido, em algum momento se desmancha no ar Sozinho? Sozinho não. Porque se se desmanchar no ar, parecer que desmancha e o povo ainda correr no banco, querendo a sua parte, o povo defende o banco e não luta contra o banco. Então, falta luta social, luta de classes, mas saibam esse processo não é infinito. É mais difícil sustentar o capitalismo do que superá-lo e fazer o socialismo. Porque para o capitalismo se sustentar de infinito, precisa de exército, golpe, gente passando fome, miséria, favela, dor, sofrimento... É, falta de remédio, etc. A gente trabalhando de manhã até a noite, gente que começa a trabalhar com 200 morre com 72, e só trabalhou, gente, é só calamidade, desgraça, para 0,1% da humanidade viver o gozo do capital. Isso é que é difícil, fácil, é compartilhar com todo mundo, gente. Amanhã cedo, imagine que a terra fosse de todos, a riqueza fosse de todos, os meios de produção fosse de todos, a gente sai na rua comendo algodão doce, pipoca, dividindo, é, 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 sei lá o que, alface, bolo, etc e tal, essa é a maravilha, difícil é você andar com a sua comida e falando para os outros, olha, eu estou comendo sorvete é, tal e eu não dou para você porque, enfim, você é pobre, etc e tal. Isso que é o horror, gente. Então, pensemos bem, o mundo é o que é e parece indestrutível, só que é exatamente isso, o que é sólido um dia desmancha no ar, mas só desmancha se lutarmos para isso.
1: O Zé Elcio, e aí é a última pergunta mesmo, pessoal, é que ele fez uma generosa contribuição aqui. Infelizmente, o dinheiro, o professor, ainda não foi extinto e o Opera Mundi precisa do dinheiro para sobreviver. Então, quando o pessoal contribui, a gente gosta muito. Da mesma forma que a ilusão achar que posso compor o Estado Democrático de Direito, tanto por participar ou não de eleições, não seria ilusão pensar que é possível conduzir tal ruptura contando com uma esquerda minoritária na sociedade?
0: Perfeito, Zé Elcio, e por isso que a esquerda tem que ser majoritária, essa é a constatação, enquanto ela for minoritária, defendendo apenas essas pautas que ninguém nem sabe o que é, não vai ter golpe, defesa da legalidade, do republicanismo, não tem o que fazer, enquanto a esquerda não for maioria, enquanto o Ópera Mundo não for uma televisão de um canal aberto, na qual, eu sempre digo, eu é, 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 gostaria de falar, eu gostaria de ter um programa na televisão às nove da noite, concorrer com o Ratinho, ah, o Ratinho faz um programa que é assim. Qual é a música certa? Então a pessoa canta lá, é, qualquer música, o cara tem que acertar. Eu gosto de fazer um programa, Torta na Cara, porque não adianta também ficar lá a aula de, 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 de teoria revolucionária. Torta na cara, o lado de lá, o lado de cá. Em que dia nasceu o Lênin? A pessoa não sabe apertar, Torta na Cara. Então, quem tá vendo em casa? nosso, o Lênin nasceu um dia tal, no tal, 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 tal. Gente, é, 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 o que eu tô dizendo, não, é, na verdade, não é assim. Ter um canal, pegar um microfone, etc e tal. No final das contas, é ter o recurso que faça o povo desejar a esquerda. Porque o povo hoje deseja a direita de que jeito? Eu ponho um produto que vende e uma mulher muda é do outro lado. Eu objetifico a mulher, eu faço sociedade patriarcal, sociedade racista, porque vem de regra a mulher é loira, branca, etc. E tal. Olhem que absurdo. E a pessoa é constituída no desejo. Aonde está a construção do desejo da esquerda? Então, Zé, eu sou a sua pergunta: contando com a esquerda minoritária, a gente muda muito claro que não. Qual é a constatação básica? Preciso fazer com que as pessoas desejem compartilhar o pão desejam transformar uma sociedade da exploração, só que do jeito que está a gente só remenda o que aí está eu preciso romper com tudo isso né? então eu preciso tornar um pensamento transformador da sociedade plenamente majoritário
1: Agora sim, professor as duas perguntas que eu sempre faço antes das despedidas a primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: É, querido Breno, eu é, tomarei a liberdade hoje de indicar um livro é, para o qual eu, eu organizei sua tradução para o português e fiz o prefácio desse livro. E estou tomando a liberdade de indicá-lo hoje porque faz exatamente uma semana que morreu o seu autor, um francês fundamental, um dos maiores filósofos marxistas da história, final do século XX início do século 21, que foi o francês Dominique Lecour. É, e o livro que eu organizei para traduzir para o português é exatamente este, A Filosofia das Ciências, publicado pela editora Ideias e Letras e que tem é, tradução da competentíssima tradutora Daniele Ortiz Blanchard, minha querida amiga, é, é, grande tradutora do francês. Dominique Lecour, no... Na metade final do século 20, no terço final do século 20, ele se incumbiu de fazer a grande reflexão mais avançada da crítica filosófica do marxismo sobre as ciências hard, não só sobre as ciências humanas, mas sobre medicina, física, química, astronomia, matemática. E então ele, que é um dos grandes discípulos de Louis Althusser, Althusser inclusive na sua distribuição de assuntos deixou para Dominique Lecourt a pesquisa sobre as ciências, as ciências, então, estas que nós chamamos exatas, agrárias, biológicas, enfim, estas ciências hard. Então, todos vocês que gostaram das ciências, a leitura marxista mais avançada que nós temos é de Número de é, Morreu faz uma semana, dez dias no máximo, foi domingo passado, então, em nome deste grande pensador, que muito contribuiu para trazer o debate das ciências hard num nível muito avançado, então, trazendo Darwin, trazendo Einstein, trazendo Marx, Freud para o campo mais avançado do debate contemporâneo, ao Cer, enfim, Gaston Bachelard e outros mais, esse livro eu recomendo então, como lembrança e é um livro que tem nesta tradução para o português, tem um prefácio meu, é um estudo introdutório, fazendo uma reflexão a respeito dessas ideias. Então em termos de livro, meu querido Breno, em inclusive homenagem à memória deste grande Pensador de esquerda que foi Dominique Lecourt, vai aí a filosofia das ciências. E, em termos de. E o meu sério? Eu quero, como fiz da outra vez aqui também, indicar música. É, quero fazer uma nota. A casa é, de... é sua. Sim. Eu quero indicar um CD, isso é coisa de gente muito velha, enfim, é, mais ou menos, Breno, como alguém me disse outro dia, enfim. Eu disse numa aula na USP, então, caiu a ficha, não sei é falei, o que mais, o senhor já tem, o senhor não é um menino, né? Eu falei, por quê? Caiu a ficha é coisa de orelhão, enfim, a ficha caiu dentro do orelhão, a molecada hoje não tem notícia que seja um orelhão. Bem, então, também CD é uma coisa que não se indica mais, mas saiu um CD faz um ano e pouco, que foi indicado, inclusive, ao Grêmio, como, eventualmente, o melhor disco de música clássica que o Brasil produziu, que é um CD com as músicas de Cláudio Santoro, um dos maiores compositores de música erudita, clássica da história do Brasil, e era comunista, no tempo da ditadura foi, inclusive, à Europa Oriental, ao universo soviético, e ao lado de lá da Cortina de Ferro, e este CD saiu aí, com Hugo Pilger, no violoncelo, e Ney Fialkor, no piano, que é a obra integral de Claudio Santoro, para violoncelo e piano. Então, compilaram todas as composições de Santoro que ele tivesse feito para esta dupla de, de instrumentos que é até é, relativamente nobre na música erudita, mas não é também tão frequente, violoncelo e piano. E é um CD e é uma, uma gravação simplesmente ímpar, em homenagem ao grande comunista Claudio Santoro, é, é, para nós um homem de luta extraordinário, inclusive o Teatro Nacional de Brasília, é, quando morreu, o Claudio Santoro levou o nome dele, enfim, teatro desenhado pelo Niemeyer, outro comunista, enfim, com esculturas do Alfredo Seschiati, outro comunista. Então, é toda uma história do Brasil, da cultura dos meados do século XX. E esse CD, inclusive, é, é, quem é, é, me deu esse CD de presente e me noticiou a respeito foi a professora Fátima Sales da Bahia, uma erudita das artes espetacular, que me chamou a atenção, inclusive, para o Cláudio Santoro, que fez 100 anos, então, portanto, alguém cuja memória deve ser reverenciada por nós. Esse CD tem algumas composições que já foram gravadas, mas boa parte delas é a primeira gravação no mundo destas obras. Então, é uma música espetacular. Posso dizer que é uma música que tem passado aí na minha playlist, basicamente, como sendo é, um pano de fundo já de algum tempo.
1: Muito obrigado. Professor Mascaro. Queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão ilustrativa e tão interessante. Muito obrigado por, mais uma vez, aceitar o nosso convite.
0: Obrigado, Bruno. querido. Uma alegria muito grande. Um abraço muito especial a você e a todas e todos que acompanham o Ópera Mundial.
1: Obrigado, professor. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Não pude ler todas as perguntas que tiveram contribuições, superchats, eh, membros pagantes do canal, porque o tempo já avançava e todos nós queríamos era ouvir o professor Alisson Mascar. De toda maneira, agradeço a todos e todas que puderam contribuir e que assistiram a esse programa. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.